0: E vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, dos versos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Santo Deus, te agradecemos por tua palavra, que é tão rica, que é tão profunda, que é tão abundante em ensinamentos para a nossa vida, Pai. O Senhor conhece o teu povo, o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisa ouvir nesta manhã. Então, Pai, alimenta-nos, conforta-nos, consola-nos, dirige a nossa vida, exorta-nos pela tua palavra. Nós estamos aqui com os corações desejosos de ouvir a Tua voz, de sermos instruídos pelo Senhor. Fala o nosso coração, alimenta o Teu povo. É o que nós pedimos humildemente. E em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no livro Peregrino de 1678, escrito pelo pastor John Bunyan, ele faz uma ficção... Cujo principal personagem se chama Cristão E Cristão sai da cidade da destruição Com um grande fardo nas suas costas Um grande e pesado fardo E ele foge da cidade da destruição Em busca de se livrar deste grande fardo que está nas suas costas Durante a viagem ele faz várias tentativas De se livrar deste fardo mas todas elas são inúteis e, na verdade, o peso desse fardo vai ficando cada vez maior pelas tentativas inúteis e erradas que ele faz de se livrar deste fardo. Assim também acontece na vida de muitas pessoas dos nossos dias. Muitas pessoas estão carregando pesados fardos nas suas costas, fardos de pecados e precisam desesperadamente de alívio. A estas pessoas, e Jesus olhando para os judeus, as pessoas que estavam ao seu redor, foi que ele teve essa real visão de que as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas. Mas não cansadas e sobrecarregadas por excesso de trabalho, por excesso de preocupação. O ponto do texto é, uma, é um cansaço e uma sobrecarga por excesso de pecados, o fardo que é mencionado aqui no texto é um fardo de pecados. Na época em que Jesus Cristo viveu, as pessoas estavam carregadas de pecados e buscando o alívio desses pecados nos lugares errados, buscando o alívio na lei, nas obras, nas boas ações, nos mestres, nos rabinos, nos escribas, nos fariseus. A estas pessoas, Jesus faz dois convites e duas promessas. Dois convites e duas promessas. E o primeiro convite que Jesus faz a essas pessoas que estão carregadas de pecados é vinde a mim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. O, o destaque que nós fazemos neste convite é que Jesus chama a ele, vinde a mim, vocês que estão carregados de pecados, sobrecarregados que estão de fato cansados vocês não devem ir aos escribas e fariseus vocês não devem ir a homens muitos iam aos escribas e fariseus carregados com os seus pecados e saíam mais carregados ainda porque os fariseus colocavam cargas sobre a vida das pessoas que eles mesmos não poderiam levá-las então, Jesus está dizendo, não vão para eles, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Atualizando as palavras de Jesus hoje, nós poderíamos dizer, não vá ao terapeuta, não vá ao psicólogo, não vá ao filósofo para resolver pecados, vá a Jesus Cristo. Estes profissionais têm o seu local, têm o seu lugar nas ciências, nas áreas humanas, mas para tratar de pecados, você não vai para esses profissionais, você vai para Cristo. Cristo é aquele que pode remover pecados. Se você tem um fardo de pecados nas costas, é só Cristo que pode te dar alívio, é só Ele que pode te ajudar com isso, mas ninguém, nenhum ramo da ciência pode remir e perdoar pecados nenhum ramo da ciência pode trocar um coração de pedra por um coração de carne só Jesus Cristo pode fazer isto então Jesus diz vinde a mim não vão a eles, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados como nós já dissemos aqui não se trata das pessoas que estão cansadas porque estão com acúmulo de trabalho, acúmulo de preocupação Mas se trata de pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas por conta dos seus muitos pecados. Jesus olha ao redor e vê centenas de pessoas que estão como que com fardos pesados nas suas costas por conta dos seus pecados. Irmãos, a situação hoje não é nada diferente daqueles dias. Nós, quando olhamos ao redor, vemos que a maioria das pessoas está cheia de pecados e buscando a salvação em coisas que não dão salvação, achando que no final das contas, quando elas morrerem, Deus vai considerar as boas obras, Deus vai olhar para essas pessoas e vai dizer, não, foi uma pessoa boa, não teve grandes pecados. Isso é salvação por obras e Deus não salva ninguém por obras, porque as nossas obras não produzem salvação, elas são imperfeitas, elas são corruptas. Então, Jesus chama a ele, é só ele que pode dar a salvação para pessoas que estão cheias dos seus pecados, carregando fardos imensos e pesados. Este é o primeiro convite, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E a primeira promessa é, e eu vos aliviarei. Aqui nós temos o primeiro convite e a primeira promessa, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e a promessa, e eu vos aliviarei. E, meus irmãos, Jesus Cristo não mente. Quando nós vamos até Ele, com os nossos pecados, com as nossas sobrecargas malignas e iníquas, Ele alivia mesmo. Isso é realidade. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam escravizadas pelos seus pecados, fazendo tentativas vãs de se libertarem e é Ele quem dá alívio, e eu vos aliviarei. Para pessoas que estão cansadas, para pessoas que estão sobrecarregadas, Jesus oferece alívio, e o seu alívio é real, meus irmãos. Quantas vezes nós não experimentamos deste alívio? Quantas vezes nós estamos com os nossos pecados e nós confessamos diante do Senhor e Ele alivia a nossa alma. Na minha experiência de pastor, meus irmãos, além de ter de lidar com os meus pecados, e eu sou um pecador, é, embora a palavra de Deus compare pastores com anjos, anjos da igreja, aquilo é apenas uma comparação. É, pastores não são anjos, nós somos homens de carne e osso, com os mesmos pecados e assolados por várias tentações. Nós somos pecadores e além de lidar com os meus pecados, por vezes nós temos que lidar com os pecados a vida inteira né do povo de Deus. E às vezes são pecados tão pesados que nós não podemos contar para a esposa, nós não podemos contar para outra pessoa. Muitos pecados nos são transmitidos em sigilo. E ficam conosco, ficam com o pastor. E, geralmente, quem lida com pessoas, por exemplo, os psicólogos e os psiquiatras, por definição, estes profissionais têm que ter profissionais para cuidarem deles. E eles descarregam o seu peso para um outro psicólogo ou para um outro psiquiatra. O pastor não pode fazer isso. Eu não posso descarregar o peso dos pecados das minhas ovelhas, para outro pastor, porque são pecados tratados em sigilo. O que, que os pastores fazem? Levam a Jesus Cristo os pecados das suas ovelhas. E, meus irmãos, quantas vezes que eu já recebi uma carga de pecados de ovelhas da igreja, alguns até que quase me impediram o sono, mas no momento em que nós levamos a Cristo em oração... E pegamos esse fardo e colocamos diante do Senhor, a palavra se cumpre. O alívio é imediato. Jesus Cristo alivia o nosso coração. Eu estou dando a experiência de pastor aqui, mas para motivar os irmãos que estão com o peso de pecados nas costas, a levar este peso a Jesus Cristo. Porque quando Ele diz que Ele alivia, isso é verdade, Ele alivia mesmo. Ele tira o peso das nossas costas e Ele nos dá leveza de espírito. Essa é uma promessa que Ele cumpre. Tome prova disso, prove isso na tua vida. Vá a Jesus quando você estiver cansado e sobrecarregado por conta dos teus pecados e você experimentará alívio imediato. Jesus Cristo tira isso das suas costas e alivia a sua alma. Então, o primeiro convite e a primeira promessa estão aqui. O convite é, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e a primeira promessa é, eu vos aliviarei, e Ele faz isso na nossa vida. O segundo convite, que será acompanhado da segunda promessa é, Tomai sobre vós o meu julgo, que está no versículo 29. Tomai sobre vós o meu julgo. Quando nós falamos em julgo, geralmente na igreja, nós imaginamos aquela, aquela cena clássica de dois animais recebendo um pedaço de madeira nas costas para que eles trabalhem juntos. E era assim na agricultura, ainda é, eu imagino. Não é? Você junta dois animais coloca um pedaço de madeira ligado a instrumentos para arar o solo, para tratar o solo, e esses animais caminham. Nós falamos muito na igreja de julgo desigual, que é quando um crente e um não-crente acabam tendo dificuldades para andar o mesmo caminho. O julgo desigual no período bíblico era quando você colocava, por exemplo, animais diferentes, um boi e um, e um cavalo embaixo de um jugo, não vai dar certo, porque são animais diferentes, com velocidades diferentes e tamanhos diferentes. Por isso não dá certo. Daí a figura do jugo desigual... Quando um crente e um não crente, eles vão ter dificuldades para seguir o mesmo caminho. Mas a figura que Jesus está usando aqui não é essa do jugo que era colocado sobre animal. A figura que Jesus está usando é a figura muito própria naquele tempo e até nos nossos dias de alguém que para carregar um peso muito grande, ele coloca uma vara sobre as costas. Imagine dois baldes que você precisa carregar, então você pode colocar uma vara nas suas costas, uma corda ligando o primeiro balde, a outra corda ligando o outro balde, e assim você consegue carregar este peso com o auxílio de uma vara, que é o jugo que está relatado aqui, balde de água ou algum outro peso, é essa imagem que Jesus está tratando esta é a figura, uma vara sobre as costas para carregar dois pesos mas o ensino de Jesus é o seguinte tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração verso 30 porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o jugo é suave e o fardo é leve você pode ter um jugo uma vara que seja dura, que esteja machucando as suas costas. E o peso, o fardo, ele pode ser tão pesado que você vai se machucar todo. Então imagine que você coloque uma vara sobre as suas costas com objetos muito pesados. Essa vara vai machucar as suas costas e você vai ter problemas no corpo, porque o peso é muito grande. Essa é a figura que Jesus tem em mente quando ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A figura de Jesus é que a vara que que ele propõe que se coloque nas nossas costas, ela não machuca, ela é suave. Assim como uma mochila confortável que você põe nas costas. E o meu fardo é leve. Jesus está dizendo que com ele não há o peso que os escribas e fariseus colocavam sobre as pessoas. O seu ensino é leve e é por isso que ele diz no versículo 29, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim porque ao invés de um jugo e um fardo pesados da lei, Jesus nos chama para aprender dele. Essa é a comparação, os escribas estão com o jugo pesado e um, um jugo duro e um fardo pesado que machuca vocês, que sobrecarrega vocês, que não dá descanso a vocês. Eu por por outro lado, Jesus, né, por outro lado está ensinando que o seu jugo e o seu fardo são leves, porque ele se baseia no ensino. Aprendei de mim é o que ele diz. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, não aprendam com os ensinos pesados dos escribas e fariseus, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, trazendo para os nossos dias, não queiramos aprender a viver olhando para os especialistas de comportamento do nosso século para aqueles que que querem ensinar coisas que não estão na palavra, porque por mais que essas mensagens que eles passem possam ser de autoajuda, mensagens que parecem leves, elas são tão opressoras quanto as mensagens dos escribas e fariseus. Jesus diz, «Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração». É a primeira vez e a única vez nas Escrituras em que o coração de Jesus é mencionado. É a única vez. O coração de Jesus. E ele diz, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, alguns personagens na Bíblia, eles desfrutaram dessa leveza, dessa humildade e dessa mansidão do coração de Jesus Cristo. Marta e Maria, Tiveram o privilégio de ver o quanto Jesus era manso e humilde de coração. Paulo, Tomé, tantas pessoas que não aparecem o nome na Bíblia, que puderam ver diante dos seus olhos a humildade e a mansidão de Jesus Cristo, a ternura, a cordialidade, a bondade de Jesus Cristo. E é Jesus Cristo chamando todos a Ele. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, contrapondo-se aos escribas e fariseus que atavam fardos pesados nas gostas das pessoas, fardos que nem eles mesmos conseguiam cumprir, fariseus que não eram humildes, eram arrogantes, eram soberbos, que não eram mansos, que eram duros com as pessoas. Jesus está dizendo, esqueçam esses líderes, venham a mim, o meu fardo, é leve o meu jugo, não o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendam de mim, porque os ensinamentos de Cristo não são penosos, não são pesados, eles são libertadores. Meus irmãos, a grande ironia, citando um pregador R.C. Sproul, é que nós só somos verdadeiramente livres quando nós, nos tornamos servos de Jesus Cristo. Enquanto nós não nos tornamos servos, nós não somos verdadeiramente livres. Em Cristo nós temos esta leveza, esta liberdade, porque os seus mandamentos não são penosos. E Ele não coloca sobre nós fardos difíceis de nós suportarmos. O seu fardo é leve e o seu jugo é suave. E assim, esse é o segundo convite. Tomai sobre vós o meu jugo. E, o segundo, e a segunda promessa, então, que acompanha, está no verso 29, no final. E achareis descanso para a vossa alma, acharei descanso para a vossa alma. Para os sobrecarregados, ele é alívio, para os cansados, ele é descanso. Para os sobrecarregados, cheios de pesos, ele é alívio, para os cansados, ele é descanso. Quando nós encontramos Jesus nesta vida, nós já começamos a ter descanso para a nossa alma. Quando nós encontramos Jesus, nós percebemos que Ele é o cumprimento do Salmo 23. O pastor do Salmo 23, que conduz o seu povo a águas de descanso, é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, que nos conduz às águas de descanso. Jesus Cristo... É o descanso eterno anunciado em Hebreus. Em Hebreus fala-se de um descanso eterno. Jesus é o nosso descanso eterno. Citando palavras do reverendo Onésio Figueiredo. Nossas almas em Cristo já desfrutam do descanso eterno. Nos braços de Cristo o crente, mesmo debilitado, física, social e moralmente, repousa em paz espiritual estado não comparável a qualquer outro de natureza material ou psicológica. Quem está em Cristo já começa a desfrutar das bênçãos do descanso eterno. Cristo é a nossa paz. Cristo é aquele que coloca a paz no nosso coração. No mundo de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas tempestades, em Cristo nasce a paz. A luz começa a brilhar no meio das trevas e a luz, ela... Acaba com a escuridão. Meus irmãos, concluindo então, no livro O Peregrino, escrito por John Bunyan, o desfecho da história do cristão com o grande fardo, pesado fardo que ele levava nas suas costas, acontece assim: Vi o cristão marchando por uma estrada, que de ambos os lados era protegida por duas muralhas chamadas salvação. É certo que ia caminhando com muita dificuldade, por causa do fardo que levava nas costas, mas o seu passo era rápido e seguro. Viu chegando a um pequeno monte onde se erguia uma cruz. Soltou-se-lhe o fardo instantaneamente de sobre os ombros, e rolando foi cair na sepultura, donde não tornará jamais a sair. Com aliviado e jubiloso ficou o cristão. Bendito seja aquele que com seus sofrimentos me deu descanso e com a sua morte me deu a vida. Na ficção cristã de John Bunyan, o peregrino, assim que o cristão avista a cruz, instantaneamente aquele grande e pesado fardo sai das suas costas e ele se vê descansado e aliviado. Na nossa vida é a mesma coisa, meus irmãos. Os grandes fardos de pecado que estão sobre nós, que nenhuma área da ciência humana consegue tirar, eles são instantaneamente removidos quando nós nos chegamos diante da cruz. Cristo é aquele que pode nos dar alívio e descanso eterno, e só Ele. Muito do nosso cansaço e da nossa sobrecarga, falando agora a crentes, é porque por vezes há pecados não resolvidos, pecados não confessados, pecados que têm que ser colocados na cruz de Cristo. A vida de consagração, de perdão de pecados, nos dá leveza, nos dá liberdade. Irmãos, que os nossos pecados sejam constantemente colocados diante do Senhor para que nós tenhamos de fato a paz de espírito e para que nós desfrutemos cada vez mais do descanso eterno que começa nesta vida e culmina quando nós partirmos para estarmos com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.